0: Gut, Lass uns mal aufschlagen zum Psalm 127. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt Wo wohnst du? Fragezeichen. In Babel oder in Jerusalem? Und jetzt musst du wissen, Babel heißt auf Deutsch Verwirrung und Jerusalem heißt auf Deutsch Festung des Friedens. Also, wer wohnt lieber in der Festung des Friedens? Wer wohnt lieber in der Verwirrung? Nicht, ne? Okay. Schau, ich habe auf dem Herzen heute Morgen und ich weiß, mir schaut jemand zu, oder heute sitzt jemand hier erinnern und du bist hibbelig, du machst dir viel zu viele Sorgen, du bist ängstlich bis zum Punkt der Paranoia. Sagst du aber, Pastor, es ist nicht Paranoia, wenn's, wenn man wirklich verfolgt wird. Stimmt, aber möglicherweise ist es vielleicht gar nicht so schlimm bei dir und es ist mehr so eine Kopfsache. Okay? Und außerdem hast du ein eine übersteigertes extremes Sicherheitsbedürfnis, vielleicht bist du schon ewig lang nicht mehr aus deiner Wohnung herausgekommen. Und wenn du rausgehst und einkaufen gehst oder so, dann nur verpackt wie wie ein Forensiker, der gerade einen Tatort untersucht, ihr wisst ja so mit, 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 mit weißen Gewändern, mit Maske und all diesen Sachen, ist so eine Sache. Das Gegenmittel gegen deine Hibbeligkeit und gegen deine große Sorgenhaftigkeit und gegen diese, diesen Knoten im Bauch, den du spürst, ist Gottvertrauen. Sag mal, Gottvertrauen. So, der Herr möchte also, dass du heute umziehst aus Verwirrung hinüber in die Festung des Friedens. Und wie das funktioniert und auf was du da aufpassen musst, das besprechen wir ein wenig heute Morgen. Psalm 127, wer hat es in der Zwischenzeit gefunden? Wer hat gar nicht das aufgeschlagen? Ich habe es für euch aufgeschlagen. Da heißt Psalm 127, die ersten Verse, ein Wallfahrtslied, also ein Lobpreislied, wenn man hinaufzieht zum Tempel. Das ist relativ kurz, weil du musst da durchs Tal und dann wieder hinauf die Steigung, ja, zum Tempelberg und damit du nicht außer Atem kommst, sind die, Lichter, die sind die Lieder kurz. Egal jetzt. Psalm 127, ein Wallfahrtslied von Salomo. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Vergebens ist es für euch dass ihr nervös und ängstlich und sorgenbehaftet und volles Sicherheitsdenken früh aufsteht und euch spät niedersetzt und das Brot der Mühsal esst, hat Arbeiten tut, damit auch ja alles passt, so viel gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Das hat meine Mutter immer zu mir gesagt früher, wenn ich keine Hausaufgabe gemacht habe. Denkst vielleicht, der Herr gibt es dir im Schlaf. Aber es steht wirklich in der Bibel. Es geht hier aber um zwei innere Herzenshaltungen. Okay? Es geht um zwei Einstellungen. Die eine ist diese Sorgenhafte, dieses, komm, wir müssen mehr arbeiten, denn uns schwimmen sonst die Fälle davon, wir haben sonst Probleme. Oder aber du vertraust dem Herrn und sagst, Herr, du wirst schon richtig ich arbeite meine acht Stunden, mach mein Ding, vielleicht auch mal Überstunden, wenn es notwendig ist, okay. Aber die Quelle meines Segens bist du und ich entspann mich und ich ruhe in dir. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Herangehensweisen. So, so viel schau, wie andere durch ihre Sorgenhaftigkeit nicht erwirtschaften, so viel gibt der halt den Seinen im Schlaf. Also, hier springt mit, du sollst entspannt sein. Okay Und nicht so sorgenhaft daher tun. Denn es ist vergebens. Du arbeitest, und das ist natürlich alles ohne Gott, du arbeitest, du machst und tust, weil auf Gott vertraust du nicht, ja, man muss da alles selber zupacken, auf die eigene Kraft vertrauen und diese Dinge, und zum Schluss stellst du fest, es ist alles Stroh im Wind, was du da versucht hast, die zu erarbeiten. Wenn der Segen Gottes nicht drauf ist, ist echt blöd. So, Gott vertrauen, Gott vertrauen, Gott vertrauen, Gott vertrauen. Ähm, was ist jetzt, was was ist ist jetzt, jetzt, wie, wie geht es dann richtig, wenn es hier heißt, vergeblich ist es, wenn er hart arbeiten tut, früh aufsteht oder spät niedersetzt und so, alles ohne Gott und mit viel Angst. Gegen, die Gegenschriftstelle ist Matthäus, Kapitel 6, Vers 33. Da heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Hinzugefügt. Es bedeutet, du machst dein Ding, aber vertraust Gott. Und das, was du, worum du so ängstlich, worauf du so ängstlich bedacht warst, ich schenke dir einfach obendrein, es gibt dir obendrauf, einfach deswegen, weil du ihm vertraut hast, einfach weil du sein Reich und ihn an erste Stelle gesetzt hast. So, wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, wenn du ein Atheist bist, muss du auch zuhören, weil Atheisten hören auch, die hören nicht unbedingt wegen, weil, weil sie an Jesus glauben, sondern eher wegen des Unterhaltungswerts, den manche meiner Botschaften angeblich haben. Aber du musst auch zuhören. Ich sage dir mal eins, es ist für dich besser, hör mal, es ist für dich besser, so zu leben, als gäb's Gott, auch wenn du nicht an ihn glaubst. Also, dir Gedanken zu machen und so zu tun, als müsstest du dich für deine Taten rechtfertigen, vor einem gerechten Gott, als ohne ihn zu leben. Ohne ihn verzettelst du dich und wirst ängstlich im Laufe der Zeit. Wenn du sagst, ich bin nicht ängstlich, dann bist du noch jung. Warte mal ein paar Jahre. Irgendwann kommst du dann, mit, vor allem wenn du älter wirst und vor allem wenn du dann den Grabstein irgendwie, den Schatten deines Grabsteins langsam siehst. Okay? Dann fängst du an nachzudenken und dann kann es sein, dass du paranoid und komisch wirst. Das betrifft natürlich nicht alle, das ist schon klar. Aber da gibt es ein Mittel. Trachtet zuerst nochmal Reich Gottes. Okay. Wie gesagt, wir schauen heute zwei Städte an. Du, kannst in, du lebst in einer von zwei Städten, behaupte ich. Entweder in der Stadt Verwirrung oder in der Stadt. Festung des Friedens, entweder in Babel oder in Jerusalem, wir müssen uns beide anschauen heute, diese beiden Städte. Lassen wir aber ganz grundsätzlich was über Städte sagen. Städte kommen in der Bibel nicht besonders gut weg. Oder ist es ist immer so mit, oh ja, die Stadt, mm, 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 da ist immer so, naja, so, so eine Wolke oben drüber. Ist mir aufgefallen, ist ganz interessant. Die erste Stadt, die jemals in der Bibel erwähnt wird, das ist die Stadt Henoch. Muss schauen, ob ich anfangen habe. Egal ist die Stadt Henoch. Und diese Stadt hat einen Mann namens Kain gegründet. Es gibt einen heiligen Mann, Henoch, und es gibt einen Nachkommen von einem Totschläger und Mörder, der heißt auch Henoch. Nur weil du Henoch heißt, heißt nicht, dass du ein Mann Gottes bist. Nicht jeder, der Christian heißt, ist ein Christ. Gilt auch für die Christinen. Und die Christianen, und die, wie sie alle heißen, und die Christophs und so. Okay, Gut also halten wir mal fest, um das geht es mir jetzt Kein ist der erste, von dem es heißt er hat eine Stadt gegründet das hm, ist die Idee von einem Totschläger gewesen, ich habe mir gedacht okay, wie geht es jetzt dann weiter mit den Städten die nächste Stadt, die auftaucht ist Babel heißt Verwirrung auf die kommen wir heute noch über die sprechen wir heute noch da steckt dermaßen viel drin in diesen neuen Versen vom ersten Mose Kapitel 11 Ey, das glaubst du gar nicht, ist wirklich Hammer ähm die, die Stadt hat nicht besonders gut begonnen und sie hat nicht besonders gut aufgehört. Sie haben nämlich einfach dann die Stadt aufgegeben und sind weggezogen. Also mit der war auch nichts. Die nächste Stadt, die uns begegnet, ist dann eine gute Mal. Das ist dann nämlich, 1. Mose Kapitel 14, Jerusalem. Aus Jerusalem kommt ein König heraus. Der König von Jerusalem der König von Salem, damals heißt die Stadt noch Salem, der kommt aus der Stadt heraus und geht dem Abraham entgegen, der gerade einen großen Krieg gewonnen hat. Und Lot befreit hat seinen Neffen, von dem, also der war gefangen, der ist gefangen genommen worden und seine, sein Hab und Gut auch. Und als sie dann wieder heimziehen, kommen sie an der Stadt Jerusalem vorbei und die Tür geht auf, die geht auf und der König kommt raus, der Mann heißt Melchisedek. Das ist eigentlich auch kein richtiger Name. Melchisedek heißt König der Gerechtigkeit. Dieser König der Gerechtigkeit war außerdem der König des Friedens und äh, man muss da nicht allzu viel Fantasie aufwenden, um drauf zu kommen, das ist ein Symbol für Jesus. Ähm, Im Hebräerbrief, den entweder Paulus oder Apollos geschrieben hat, da wird es ganz klar auseinanderklamüsert, dass die äh, ein Symbol ist für Jesus. Halber um im Hinterkopf, Symbol für Jesus. Der ist der König der Gerechtigkeit und der König des Friedens. Und unser König der Gerechtigkeit und unser König des Friedens heißt? Ganz genau, eben Jesus. So, aber diesmal ist es der Originalmilchhiesereck. Der Mann ist einerseits König der Stadt, andererseits ist er aber Priester Gottes des Höchsten. Der Mann ist Bürgermeister und Pfarrer in einem. Pastor, der ist König und Priester in einem. Und ich sage euch mal, pass auf, ich sage euch, wie diese Stadt entstanden ist. Er kommt, also, pass auf, er kommt, muss ich auch noch sagen, er kommt mit Brot und mit Wein dem Abraham entgegen. Brot, Wein, kommt uns das in irgendeiner Form bekannt vor? Natürlich, das Abendmahl. So, es, ist, es ist, als ob Jesus herauskäme und dem Mann die Stadt anbieten würde, die, die Bürgerschaft sozusagen in der Stadt. Hop, komm zu uns, du bist ein Mann Gottes, finden wir prima, kriegst von uns Brot, kriegst von uns Wein, du wirst von uns versorgt, komm rein in die Stadt und lass dich da nieder. Aber es war nicht der Ruf von Abraham, sich in der Stadt niederzulassen, sondern seine Aufgabe von Gott war, im Land umherzuziehen. Erinnert euch? Abraham war dazu verurteilt, zu bestimmt von Gott, ein Landei zu sein. Wenn du ein Landei bist, bist du in guter Gesellschaft. Abraham war auch ein Landei. Okay, das ist, wird nachher noch wichtig, weil es ist nämlich so, dass die Stadt sich vielleicht viel einbildet, aber sie wird immer noch vom Land ernährt. Stimmt das? Na, und die Städter, schau, die sind besiegt worden von diesen Königen ähm, und ein Landei hat sie befreit. Okay, aber das führt jetzt schon wieder zu sehr ins Detail. Mein Punkt ist, diese Stadt war gut, aber jetzt, auf, der Mann war König und er war Priester. Und ich sag euch, dieser Melchisedek, von dem ich mir einbild, er wäre Sem, okay, der Sohn Noahs, der Ahnherr der Semiten, der, der Vater Jesu, also Urgroßvater -Ur -Ur und so, und auch von, von vielen anderen, von Abraham natürlich auch, dass der das war. Und diese Stadt, hör mal, diese Stadt hat begonnen als ein Altar. Melchizedek hat einen Altar für Gott gebaut, hat dort geopfert. Und natürlich hat er dann auch über den Gott, den er dort geopfert hat, dem, Gott, dem höchsten Gott, hat er, äh, von dem hat er gesprochen, hat er gepredigt. Und das hat Leute angezogen. Die Predigten von Melchizedek haben Leute angezogen, sodass eine Gemeinde entstanden ist um diesen Altar herum. Und aus dieser Gemeinde ist zum Schluss eine Stadt entstanden und diese Stadt hieß Salem in der alten Zeit. Heute heißt sie Jerusalem. Salem, Salem heißt, wie gesagt, Frieden einerseits, aber nicht nur. Es heißt auch ganz sein, es heißt Heilsein. Das ist dieses Wort für, für Wohlstand, für Gesundheit, für Wellness, für diese ganzen Begriffe, ist Shalom ein, ein Überbegriff. Also wenn du jemanden durch und durch segnen willst, geistlich, seelisch, körperlich, sein Portemonnaie, seine Familie, seine Arbeit, alles, dann wünschst du ihm einfach Shalom. Dann Föhnst du ihm die Jahre zurück, Segen ist angekommen, Shalom, umfassende Segen. Und so hat er seine Stadt genannt, finde ich nicht schlecht. Ja, wahrscheinlich hat die Gemeinde zuerst so geheißen, das ist die Shalom-Gemeinde, die Salem-Gemeinde und dann ist halt eine Stadt rausgeworden. Es gab es übrigens öfter auch die Stadt Zion in, äh, bei Chicago in Illinois, im Bundesstaat in Amerika. Äh, die ist von, von Christen gegründet worden, so eine Zeit. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Es gibt es halt also tatsächlich. München, zu den drei Mönchen. Ja. Nun gut, ähm, das war eine gute Stadt. Das ist die erste gute Stadt, die uns hier begegnet. Die ist entstanden aus einem Altar. Es ist gut, wenn auch du einen Altar hast, an dem du Opfern tust. Übrigens, wenn ich gerade dabei bin. Als Noah aus seiner schwangeren Arche heraustrat. Weil die Arche war echt schwanger. Wisst ihr, mit was sie schwanger war? Mit der ganzen Menschheit, die jetzt existiert war diese Arche schwanger, okay. mit den ganzen Tieren, die jetzt rumlaufen, war diese Arche schwanger, diese ist hochschwanger, auf dem Meer herumgeschippert, bis sie dann hoch oben auf dem Berg Ararat gelandet ist. Aber ähm, Noah ist ausgestiegen, ist an den Rand der Klippe gegangen, hat runtergeschaut auf das Meer, das da weniger wird, und der grün-graue Boden wird wieder sichtbar, hinter ihm blöken die Schafe und die Tiere und alles, alles kommt aus der Arche, die Arche gebiert ja eine neue Zivilisation, eine neue Schöpfung sozusagen. Und das Erste, was unser, was unser Noah macht, ist, er baut einen Altar. Das ist im ersten Mose Kapitel 8, so um Vers 20 herum. Da heißt kaum ist er aus der Arche, nimmt er Steine, baut einen Altar. Und dort nimmt er dann von den wenigen Tieren, die er jetzt noch hat, ja, von jedem reinen Tier nimmt er was und von den Vögeln nimmt er was und er opfert es Gott. Wisst ihr, was er macht? Er blickt auf die Welt, die hier unter sich ist, die er, die er hier unter sich hat. Im Hintergrund sieht er noch das Meer, wie es immer weiter zurückgeht. Die ersten Vögel fliegen schon wieder. Und er sagt: Du meine Güte, Wie sollen diese Erde jetzt untertan machen? Wir sollen sie besiedeln? Wir sollen was aus ihr machen? Die Aufgabe ist gigantisch und wir sind so wenige. Wir packen das nicht. Wir brauchen den Segen Gottes. Und dann ruft er den Herrn an und lässt diesen Duft aufsteigen, diese Opfertiere lässt er, also den Qualen der Opfertiere lässt er aufsteigen und jetzt passt auf, was da passiert. Wir gehen jetzt mal in den ersten Mose und da werden wir wohl heute nicht mehr rauskommen. Okay, ich habe leider, leider nicht geschaut, wann ich angefangen habe. So, keine Ahnung, wie lange das jetzt dauert. Also zum Wählen kommst du schon noch, keine Panik. <lacht> Machen erst um 18 Uhr zu, die Läden. Die Wahllokale. 1. Mose Kapitel 8, Vers 20. Noah baute dem Herrn einen Altar und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer. Brandopfer sind immer Sündopfer. Auf dem Altar, aus seinem Mangel heraus, hat er von dem wenigen, was er ge gehabt hat, hat er Gott noch ein Opfer gegeben. Vers 21. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch. Jetzt muss man wissen, also du sagst jetzt vielleicht, Mensch, da brennt ein Opfertier, das verschmort doch alles, das stinkt doch, nee, so kannst du das nicht sehen, die haben von den Opfertieren immer nur das Fett genommen und haben das im Rauch aufgehen lassen und den Rest, den haben sie gegart und haben dann gegrillt und haben dann eine Party gemacht, die haben das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden, die haben Gottesdienst mit einer Grillparty verbunden, haben die gemacht, das war gang und gäbe damals. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch, so wie du eben Grillfleisch, Fleisch, roch, Geruch riechst, ja. Der Herr roch den wohlgefälligen Geruch des Opfers. Und der Herr sprach in seinem Herzen. Dieses Opfer, das den Noah was gekostet hat, das bringt Gott dazu, dass Gott etwas in seinem Herzen spricht. Das hat er jetzt nicht laut gesagt, sondern in seinem Herzen. Das hat Gott bewegt, dieses Opfer. Zunächst hat er nichts gesagt. Aber irgendwann muss er ja was gesagt haben, weil sonst könnte man das ja nicht lesen. Wir haben keine Ahnung, was Gott alles in seinem Herzen denkt, aber hier hat er es geoffenbart, was er in seinem Herzen denkt. Und das finde ich interessant, pass mal auf. Also Noah hat geopfert, weil er sich gesagt hat, die Aufgabe ist zu groß für mich, ich brauche ganz dringend Gottvertrauen. Wenn ich jetzt Gott nicht auf meiner Seite habe, dann versinke ich in Paranoia, in übertriebenem Sicherheitsdenken und in Angst und in Verwirrung und in diesen Dingen. Aber er hat Gott geopfert. Er hat Gott gesagt, ich brauche dich. Und jetzt pass auf. Gott riecht es und Gott spricht in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen, um des Menschen willen. Bei Adam hat er den Erdboden verflucht, aber jetzt ist er nicht mehr verflucht, der Erdboden. Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen. Lass uns mal einsinken. Die meisten sind bei Noah, bei, bei, Abba, bei Adam stecken geblieben. Oh, Erdboden verflucht. Gott sagt hier, nicht noch einmal werde ich das machen. In einem Worten, der Erdboden, der gibt jetzt seinen Segen her. Da steckt noch viel mehr im Erdboden, als wir bisher das rausgeholt haben. Ja, diese Dinge sind dafür da, dass man sie ausbeutet, ist euch das bewusst? Das hat Gott gemeint, indem er gesagt hat, macht euch die Erde untertan. Und es stimmt ja auch, seit Linus Pauling, unserer grünen Revolution, ist es so, dass, dass, die, dass, dass ein Bauernhof nicht mehr eine Handvoll Leute ernährt, sondern Hunderte oder vielleicht mehr als hundert wenigstens. Das ist Hammer, was da passiert ist. Die haben, der Boden bringt heutzutage wesentlich mehr hervor durch Züchtung und durch, durch Düngung und so weiter als je zuvor. So, der Boden ist nicht mehr verflucht. Gott hat es gesagt, aufgrund dieses Opfers in seinem Herzen. Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen um des Menschen willen. Der ist jetzt gesegnet. Sag mal, preis dem Herrn. Ja. Denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Die brauchen jetzt einen Erlöser, der ist erlöst von ihrer bösen Herzensnatur. Und dieser Erlöser wird erst ein paar tausend Jahren kommen. Der wird Jesus heißen aber jetzt halte ich sie aus in der Zwischenzeit, sagt Gott, und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Die Menschheit wird nicht mehr zugrunde gehen. Es wird nicht von Gott ausgehen, dass die Menschheit zugrunde geht. Wird nicht mehr passieren. Und jetzt bringt er diesen Vers, der den Klimakindern den Boden unter ihrer Paranoia wegzieht. Weil die haben alle kein, kein Gottvertrauen, so wie man die hört und ihre, ihre Führer sprechen hört. Und Führerinnen, muss man auch sagen. Schau, was Gott sagt, das ist der letzte Vers von Kapitel 8. Von nun an, von den Tagen Noahs an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Tag, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also die Erde wird nicht zu einer Eiskugel werden. Die Erde wird auch nicht verbrennen. Die Erde wird immer, immer, solange die Welt besteht, ja, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören, alle Tage, Saat und Ernte, es wird immer was zu essen geben, Frost und Hitze, wenn werden sich abwechseln, Sommer und Winter und Tag und Nacht. So, dieser Globus und du und ich, wir sind in der Hand Gottes. Das soll uns die Paranoia nehmen. Und ich schlage vor, zur Güte, wir, versuchen nicht, wir werden nicht hochmütig und verrückt und versuchen das Weltklima irgendwie durch einen Mischpuls irgendwie in Hintertupfängen zu regeln, auf das, aufs Grad genau, sondern wir passen uns an. Pass Meeres, der Meeresspiegel steigt. Der steigt seit der letzten Eiszeit. Erstens. Und zweitens, jetzt pass mal auf, die Holländer, die leben sieben, teilweise sieben Meter unter dem Meeresspiegel. Stell dir mal vor, du hast eine Mauer aus Wand, die sieben Meter hoch ist. Und du, und du, und du wohnst daneben. Wisst ihr, was die dagegen gefunden haben, was die dagegen gemacht haben, wie die sich schützen? mit sogenannten Deichen. Das sind dicke, breite Erdwälle, die man künstlich aufgeschüttet hat, und die halten das Meer weg, stören wir uns so weiter, kommen und gehen, und macht denen gar nichts auf. Die investieren auch in diese Deiche und schauen, dass die immer fest sind. Die sind nämlich nicht blöd, die haben sich angepasst, die haben was aus der Situation gemacht. Na, wir erinnern uns vielleicht noch an den Hurricane Katrina, der seinerseits in die Südstaaten der Vereinigten Staaten kam, und Louisiana, vor allem New Orleans, äh, platt gemacht hat, in einen Schwamm, in ein Sumpfland verwandelt hat. Ganz, ganz furchtbare Sache. Schau, ähm, da gab es natürlich auch eine Katastrophenbehörde und die hat viel Geld bekommen und die sollten dieses Geld in Deiche investieren, vor den Lake Poncaja, in der da ist. Haben die aber nicht gemacht. Wisst ihr, was die mit dem Geld gemacht haben? Die haben es in Casinoboote investiert. Und dann ist der Sturm gekommen, die Casinoboote sind untergegangen und der Deich war kaputt und die Stadt war überflutet. Also wenn sie sich angepasst hätten und sich gedacht hätten, der nächste Sturm kommt bestimmt, wäre es besser mit ihnen gegangen. Ja? Viel Schaden äh, hätten wir abwenden können. Aber wir halten mal fest, der Herr spricht in seinem Herzen aufgrund eines Opfers, das ein Mensch ihm gegeben hat. Ein Mensch, der allen Grund gehabt hätte, traumatisiert zu sein. Denn hallo, wenn du, ähm, wenn du erlebst, wie deine, dein Dorf, deine Stadt, deine Nachbarschaft alle, die du kennst, bis auf deine eigene Familie, dass die, wenn du wenn du siehst, wie die absaufen, wenn du siehst, wie sich da nichts tut, 100 Jahre lang hast du gesagt, es kommt was, 100 Jahre lang haben sie es nicht geglaubt. Und jetzt, jetzt ist alles vorbei. Jetzt geht die ganze Welt unter und du hebst ab und es regnet und stürmt wie nie zuvor, jemals in der Geschichte der Menschheit. Es ist also echt was los. Es ist traumatisierend. Kannst du dir das vorstellen? Stell dir mal vor, das wäre ohne Gott gewesen. Die wären schockiert gewesen bis aufs Mark. Hätten Angst gehabt, aber so hatten sie Grund zur Hoffnung und Grund zur Annahme, dass Gott sie durchtragen wird. Die hatten Gott Vertrauen. Und kaum kommt er raus, baute diesen Altar, opfert, und Gott sagt in seinem Herzen: ich nehme dieses Opfer an, ich finde es so gut, die wollen mit mir gehen, die laden mich ein in ihr Leben, die weihen sich mir, das beweisen sie und unterstreichen sie mit einer Tat, mit einer Handlung, Glaube ohne Werke ist tot, indem sie ein Opfer geben. Und dann spricht Gott in seinem Herzen und sagt, es wird gut mit ihnen ausgehen. Ich will meine Hand über ihnen halten, es wird keine weltweiten Katastrophen mehr geben und ich werde den Planeten für sie bewahren. Hm, Gott hat reagiert. Und dann hat er offensichtlich dieses Wort geoffenbart, weil sonst könnten wir es ja nicht lesen. Aber Noah... Also Noah hatte kein, kein Trauma, obwohl er durch dramatische Situationen durchgegangen ist. Er hatte kein Trauma, er ist durch furchtbare, schreckliche Dinge äh, durchgegangen, durch, durch quasi einen Atomkrieg, ja? durch eine Hungersnot, eine, eine Riesenseuche, wenn man sich das mal vorstellen will. Alles war tot, bis auf ihn und seine Familie. Ich meine, hallo, es ist ziemlich heftig, das ist traumatisierend. Aber der war nicht traumatisiert, der ist durch dramatische Situationen gegangen, ohne traumatisiert zu sein. Wie hat er das geschafft? Gott vertrauen. Also ihr merkt, Gottvertrauen ist was wert. Okay. Jetzt schauen wir mal eine Stadt an namens Föberung, Babel. Die hieß nicht immer so. Wie sie am Anfang hieß, wissen wir nicht. Ist auch nicht so wichtig. Aber in dieser Stadt geht es ab und das müssen wir uns jetzt zu Gemüde führen. Leute, da stehen Sachen drin, die haben es wirklich, wirklich in sich. Zunächst mal muss ich Folgendes vorausschicken. Die ersten neun Verse von Kapitel 11, 1. Mose 11, sollten eigentlich am Anfang von Kapitel 10 stehen. Weil die Dinge, die in Kapitel 10 stehen, die kommen erst nach den Ereignissen in Kapitel 11, 1 bis 9. Warum Gott es so gemacht hat? Wahrscheinlich wegen der Verse 8 bis 10. Da steht nämlich drinnen, dass Kusch einen Sohn hatte und dieser Sohn hieß Nimrod. Und der war der erste Gewaltige auf der Erde. Der war der erste Gewaltherrscher auf der Erde. Der war der erste, das heißt, wie heißt? er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Sodass man sagt wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und der Anfang seines Reiches war Babel. Ah. Jetzt wissen wir, wer hinter der Stadtgründung von Babylon stand. Babel stand. Die treibende Kraft dahinter war ein Mann namens Nimrod. Halten mal fest, das ist wichtig. Der war nämlich ein Antichrist vor der Zeit. Das war ein Stalin, ein, ein Napoleon, ein Hitler, das war ein Genghis Khan, so ein Typ war das. Eine extrem durchsetzungsfähige Person. Und man sieht es auch, wie es in Kapitel 10 heißt. kusch zeugte diesen und jenen und Mitzrayim und den und den und den und den. Ja, und dann hatte Mitzrayim noch einen Sohn. Ja, das war, das war, Nimrod, der erste Gewaltherrscher auf Erden, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Das heißt jetzt nicht, dass er wie Sankt Huberdus quasi ein, ein Weidmann war, ja, der da ins Horn gestoßen hat, wenn er eine Wildsau erlegt hat oder so. Davon ist ja nicht die Rede. Der gewaltige Jäger bedeutet auf Deutsch ein gewaltiger Existenzvernichter, ein gewaltiger Krieger, jemand, der in der Lage war, Leute herauszugreifen und die zu zerquetschen, die kaputt zu machen. So ist es zu verstehen. Jetzt wissen wir ein bisschen was über den Gründer und den Ideengeber hinter Babel und jetzt schauen wir uns Babel an 1. Mose Kapitel 11 Gott hat ja befohlen seiner Zeit verteilt euch über die Welt macht euch untertan er ja, füllt sie was macht die Menschheit stattdessen? naja, ich lese mal Kapitel 11 Vers 1 1. Mose und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache eigentlich ein und dieselbe Lippe also denselben Slang, denselben Dialekt, die haben sich verstanden, die haben alle irgendwie gleich gedacht. Und ein und dieselben Wörter. Wenn du ein und dieselben Wörter hast, dann hast du auch ein und dieselben Ideen wie der andere. In anderen Worten, die sind hier unterwegs in ihrer eigenen Echokammer. Die Ideen, die sie haben, die gibt es in der Nimrod vor und die plappern sie alle nach. Die hatten eine Lippe und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, man kann es auch übersetzen, im Osten umherzogen. Die sind umhergedüst im Osten, so ein bisschen richtungslos. Wussten nicht so genau, wo wollen wir hin. Sie hatten offensichtlich keine Beauftragung von Gott, geht ins Land Schinar oder so. Sie zogen umher, haben sie gemacht. hat man weiß, Das ist wichtig, weil es ist nämlich ein Unterschied, ob du ein klares Ziel hast oder ob du umherziehst. Wenn du ein klares Ziel hast, dann hast du was vom Tag wenn du umherziehst, weißt du nicht, wann du angekommen bist. Und so ziehen sie jetzt also umher, ein unentschlossen. Und fitter fanden sie eine Ebene im Land Schinar, schön flach. Und sie ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen. Wohl an, lasst uns Ziegel streichen und hat brennen. Es ist interessant. Die sagen nicht, wohl an, lass uns Steine nehmen und Häuser bauen, also Bruchsteine, sondern sie sagen, lass uns Ziegel streichen. Ziegel sind eine zivilisatorische Errungenschaft. Du kannst mit denen nämlich gerade Häuser, gerade Wände bauen. Gerade Wände ergeben gerade Häuser. Also wir haben es hier mit Technologie zu tun. Lass uns Ziegel streichen und hart brennen. Die Schlachterübersetzung übersetzt da und feuerfest machen. Feuerfest brennen. Ich dachte mal, sehr interessant. Feuerfest brennen. Die haben dann feuerfeste Häuser. Die haben dann quasi eine, eine Feuerversicherung abgeschlossen. Sehr sicherheitsbewusst, dieses Denken. Halten wir mal fest. Und dann haben sie also diese Ziegel gestrichen. Die waren alle, die waren alle einer Meinung hier. Die waren, die waren alle eines Gedankens und eines Zieles und eines Planes. Lass uns, lass uns Ziegel machen. Und der Ideengeber wohl gemerkt, es war kein guter Mann wie Noah der einen Altar gebaut hätte. Wisst ihr, was der gemacht hätte? Wenn er eine Ortschaft gründet, will er als erstes Gott dabei haben. Der hätte das gemacht, wie seinerzeit Melchisedek. Der hätte einen Altar gebaut und hätte gesagt, Herr Gott, wir wollen uns hier niederlassen und hier Felder bauen und vielleicht eine Stadt und so, wenn es sich so gibt. Segne uns doch, segne das Ganze. Aber das sehen wir hier nicht. Wir lesen es genau nicht. Sondern lass uns feuerfeste Ziegel machen. Und dann heißt es weiter, die Ziegel dienten an Ihnen als Steine und Asphalt als Mörtel. Schau, Asphalt, Teer ist wasserdicht. Das ist eine Versicherung gegen Wasser. Und dann fangen sie an zu bauen und dann sagen sie sich wieder, wieder einstimmig, wieder auf allen Propagandakanälen kommt dasselbe. Unser gemeinschaftliches, gesellschaftliches Ziel ist jetzt eine Stadt zu bauen und einen Turm. Schau, wir denken immer nur an den Turm, aber da steht, lass uns Stadt und Turm bauen, Stadt und Turm. Und wisst ihr, was wichtig ist an der Stadt? Die Mauern drumherum. Weil draußen sind die Löwen und die Bären und drinnen ist Sicherheit. Sehr sicherheitsbewusst. Sehr sicherheitsbewusst, diese Leute. Und dann gibt Nimrod die Parole aus, lass uns einen Turm bauen bis an den Himmel. Leute, der ist von Furcht bewegt. Einmal von Furcht vor Feuer und jetzt vor Furcht vor Wasser. Weil, wozu brauchst du so einen hohen Turm? Einen Turm bis an den Himmel. Wozu? Wenn eine neue Flut kommt. Dann gehen wir alle in den Turm und klettern hinauf und hinauf und hinauf, bis wir ganz oben sind und dann kann die Flut kommen und wir brauchen Gott nicht, wir brauchen keine Arche, wir brauchen sein Reden nicht, wir haben es selber vorgesorgt. So quasi wie im Bergfried seiner Zeit auf der Burg. Na? Burgen hatten immer einen hohen Turm und wenn die Stadt belagert oder die der Burg belagert wurde, dann haben sich alle in den Burgfried geflüchtet, wenn also die Stadttore oder die Burgtore aufgebrochen wurden und der Feind hereinkam, dann saßen sie im Turm drinnen. Und haben vielleicht noch mit Dreck geworfen von oben nach unten auf die Eindringlinge. So war das gedacht. Einen Turm bis an den Himmel. Und wahrscheinlich war der dann so eher so pyramidenförmig, damit auch alle schön Platz hatten. Ja, Ganz unten die niedrigen, ganz oben natürlich dann der König, Nimrod. Hm, und so haben sie das also halt gemacht. Und das Ganze lief ohne Gott ab. Und äh, alles, recht, alles recht interessant. Ja. Sicherheitsbewusst. Schau, was sie versucht haben, ist eine Abhängigkeit von Gott um jeden Preis zu vermeiden. Seid er noch dabei? Eine Abhängigkeit von Gott um jeden Preis zu vermeiden. Wenn du Abhängigkeit von Gott suchst, dann bist du auf dich selber zurückgeworfen. Dann gibt es keine über, übernatürlichen Kräfte mehr, die dir weiterhelfen. Dann fängst du an, überall hinter jedem Baum eine Bedrohung zu wittern. Dann fängst du an, ängstlich zu werden. Du bist ängstlicher, als wenn du Gott vertrauen hast. Und die sind jetzt wirklich ängstlich. Ja, und, und leben in ihrer eigenen Echokammer und schaut, was sie, was sie machen hier in ihrer Stadt, hinter ihren Stadtmauern. Na, es geht weiter, lasst uns den Turm bauen, die Spitze bis an den Himmel, so wollen wir uns einen Namen machen. Ich finde es sowieso immer witzig. Na, die Stadt will sich einen Namen machen und ist dabei vollkommen abhängig vom Land. So, die Stadt schaut sehr sicherheitsbewusst, die sind in Sicherheit hinter ihren Mauern Stehen auf der Stadtmauer drauf und deuten auf die Landeier draußen und sagen, oh, schau dir diese Dösbattel an, die sie diese Ja, Wir haben diesen Riesenturm und was haben die vorzuweisen? Naja, die haben Felder vorzuweisen, auf denen das Brot wächst, das du in der Stadt essen tust. Schau, die großen Städte auch in Europa, in Deutschland, überall auf der Welt, die sind vom Land abhängig. Und wenn jetzt, pass mal auf, wenn jetzt ein Riesenstromausfall käme, Okay, und dann alle Elektroautos stehen bleiben. Und der letzte Dieselmotor aus dem Laster rausgebaut wurde und feierlich versenkt wurde in fünf Meter Tiefe mit einem Betonkern, ja, oben drüber. Aber weißt du, was dann passiert? Dann hat die Stadt noch ungefähr fünf Mahlzeiten und dann pfeift sie aus dem letzten Loch. So, die besonders Schutzbewussten, wenig Risiko eingehen wollenden. Die sind immer abhängig von denen, die, aus, die Stadtmauern, aus den Stadtmauern herausgehen, hinausgehen dorthin, wo Löwen und Bären sind, und dort schutzlos Getreide anbauen, auf die Arbeit gehen und machen, Sachen machen, damit die es dann in der Stadt besser haben. So, Die sind immer abhängig, die Stadt ist abhängig vom Land. Übrigens, weil ich gerade dran denke, 1. Mose Kapitel 3, wo genau hat Gott den Menschen nochmal hingestellt? Und Gott pflanzte und baute eine Stadt in Eden im Osten. Nö, ne? War ein Garten. <lacht> war ein Garten. Ja, und da heißt es weiter, also Gott hat einen Garten gemacht. Dort hat er den Menschen hineingesetzt. Und dort war schön sein. Dort waren Bäume, die waren lieblich. Und die haben, die haben Nahrung und gut zur Nahrung. Ich dachte mir, das ist sehr interessant. Schau, Gott ist im Garten Eden nicht gekommen, und hat immer wieder ähm, Manna regnen lassen. Sondern der hat denen die Fähigkeit, eigenverantwortlich zu leben, gegeben. Sie war nicht vom göttlichen Sozialamt abhängig. Da sagen sie, aber der Herr, hat doch, der Herr hat doch mal Manna gegeben. Ja, das ist richtig. Gott hat tatsächlich Brote Engel genommen, hat es den Engeln abgezweigt ja, und hat es auf Israel hinabgeschüttet in Form von Manna seiner Zeit. So, die mussten nicht für ihr Geld arbeiten oder für ihre Nahrung, die haben das einfach von Gott geschenkt bekommen. Der Herr hat sie dann sozusagen im Schlaf gegeben, das war, die waren abhängig vom göttlichen Sozialsystem, aber das war eine Ausnahme und ihr müsst auch wissen, warum das so war. Die haben sich seinerzeit geweigert, ins gelobte Land einzuziehen, die haben sich geweigert, Gottes Wort zu vollziehen. Dann hat Gott gesagt, na gut, wenn ihr das gute, gelobte Land nicht haben wollt, dann müsst ihr halt die trockene Wüste haben. Ihr hättet jetzt 40 Jahre lang das Land einnehmen können, jetzt seid ihr halt 40 Jahre in der Wüste, selber schuld. Aber er hat sich um sie gekümmert. Er war gut zu ihnen, obwohl sie Rebellen waren. Gott ist sogar gut zu Rebellen. Amen. Er ist langsam zum Zorn und großer Gnade. Und ich bin echt froh drum, weil sonst ging es ja mir auch schlecht. Ne? Definitiv. So ja, Gott hat, sie, Gott, hat, Gott hat ihnen Sozialhilfe, himmlische Sozialhilfe gegeben, aber es war nicht von Anfang so gedacht. Gott hat ihnen einen Garten gegeben, mit der Fähigkeit, sich selber zu ernähren In anderen Worten, er hat auch einen, ein, einen Bereich für dich, in dem du aufblühen kannst und der dir Nahrung verschafft. Du brauchst nicht niemanden anderen, du brauchst nicht mal Gott theoretisch, ja, der dir Manna hier regnen lässt. Schau, es ist besser, du bist von Gott abhängig und kümmerst dich selber um deine Arbeit, als dass du von einem Amt abhängig bist denn wenn du von jemand anderem abhängig bist, von einem Amt jetzt sag ich mal, dann hast ja dieses Amt gewaltige Macht über dich. Und Wenn die plötzlich draufkommen, du, wir kürzen dir jetzt die Bezüge, zack, was machst du dann? Vertrauen auf falsche Retter, ja, ist ein mitteleuropäisches Phänomen behauptet jetzt mal. Okay, wir gehen wieder zurück nach Babylon, nach Babel damals noch. So. Die haben also versucht, in Unabhängigkeit von Gott zu leben. Schau, hast du vielleicht auch Angst, im Glauben zu leben? Ein bisschen wagemutig wieder zu sein. Mal hinauszugehen aus, aus den Stadtmauern und hinaus in die große, weite Welt. Gott hat gesagt, verteilt euch über die Welt. Er hat nicht gesagt, verschanzt euch in hinter Mauern. Das ist eine falsche Sicherheit hinter der Mauer. Wenn Gott will, dass du draußen bist unter Löwen und Bären und dort jagst oder dort Getreide anbaust, dann ist dort der Segen und nicht in der Stadt. Ja, aber es unsicher. Gott vertrauen, einfach ein bisschen Gott vertrauen mitbringen, ja. Und dann passt das schon. Denk an David. Das war ein Hüttenbub, der hat Löwen und Bären besiegt, und das kannst du auch in Gottes Namen. Ja, wenn Gott will, dass du auf dem Feld bist, dann ist das Feld sicher für dich. Amen. Gut. Ähm. Ja, lass mich auf den Punkt vielleicht noch eingehen. Jenseits der Stadtmauern sind die wilden Tiere und innerhalb der Stadtmauern sind sie nicht. Und du hast vielleicht Angst, im Glauben zu leben. Und es kann abenteuerlich sein. Und es ist nicht immer so, dass wenn du im Glauben lebst, dass du dann immer schön, reich und berühmt bist. Im Gegenteil, das kann, das kann sich manchmal anfühlen wie die Krise. Das wusste sogar Jesus. Wisst ihr, du, was Jesus gesagt hat, als einer zu ihm kam und gesagt hat, ich will mit dir gehen? Jesus sagt, die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester, der Sohn des Menschen, damit hat er sich selber gemeint, hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Also es kann sein, dass du wirklich am Tag nicht weißt, wo du am Abend bist, wenn du im Glauben lebst. Aber Jesus sagt auch gleichzeitig irgendwo in Lukas Kapitel 22, am Ende des Kapitels. Er sagt dann, als ich euch die Apostel ausgesandt habe, ohne Tasche, ohne Geldbeutel, ohne Sandalen, mangelte euch irgendetwas. Und die Apostel sagen alle, nichts. Also, auch wenn du am Tag nicht weißt, wo du am Abend dein Haupt hinlegst, der Herr wird zur richtigen Zeit dann eine Bettstadt für dich vorbereiten. Ist es dramatisch, ist es, ist es anspruchsvoller, als, als hinter der Stadtmauer zu leben? Definitiv. Aber es ist auch was, ganz was anderes, wenn plötzlich du erlebst, du warst in einer Notsituation und Gott hat dich tatsächlich allen Ernstes wirklich echt erhört, weil sonst gäbe es dich jetzt nicht mehr. Es ist ein Hammergefühl. Also ich hatte schon... Ich hatte schon viele Male und ich sage euch, es ist einfach anders. Ja, und ich bedauere mittlerweile Leute, die sagen, ja, Leben im Glauben, ich bewundere das, aber ist nichts für mich. Du bist in den Stadtmauern nicht sicher, wenn Gott nicht bei dir ist. Du bist draußen auf dem Land sicher, wenn Gott mit dir ist. Vertrau nicht länger auf falsche Retter. Vertrau nicht länger auf falsche Erlöser so gut und so notwendig Versicherungen sind, ich will ja jetzt nichts dagegen sagen, ja? Feuerversicherung, Elementarversicherung, alle diese Dinge können ja alle gut sein. Aber es ist ein Unterschied in der Herzenshaltung. Schließt du diese, diese Versicherungen ab aus Paranoia heraus und aus Angst oder mit Gottvertrauen, aber auch Weise. Ja, da ist der Unterschied. Unterschied in der Haltung. Okay, Leute, ich habe noch was für euch. Ich habe noch einige Sachen, die da jetzt kommen. Okay, übrigens... Lass mir das anders sagen. Jesus sagt, Füchse haben Höhlen, Vögel haben Nester. Füchse haben nur in der Ranz Höhlen. Das heißt, nur wenn sie eine Familie haben, haben sie Höhlen. Vögel haben nur, wenn sie Brüten Nester. Ansonsten brauchen die kein Nester, ansonsten sitzen die auf dem Ast. Jesus sagt hier, Vögel haben Nester, Füchse haben Höhlen. Er denkt, ihr Lieben, er denkt hier, eine Familie, die er nicht hat und die er auch nie haben wird. Es ist einfach Teil seiner Berufung, keine Familie zu haben. Aber er hat gesehen, wie schön ist es ist, wenn man Familie hat. Jesus hat es vermisst. Das klingt hier für mich mit. Er sagt, habe ich nicht, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber... Es ist jetzt nicht mein Auftrag, eine Familie zu haben, weil ich werde im Alter von 33 Jahren sterben am Kreuz. Das willst du einer Frau und so nicht zumuten. Außerdem, das ist einfach nicht das Thema hier. Die Rettung der Welt war seinerseits sein Thema. Aber das heißt nicht, dass er nicht wusste, wie, was für Bedürfnisse man da hat. Jesus hat alles erlebt und alles gewollt, was wir auch wollten. Er war ein Mann aus Fleisch und Blut. Das vergessen wir manchmal. Er ist nicht so ätherisch umhergegangen, sondern er war wirklich ein Mensch aus Fleisch und Blut. Okay, das war jetzt eine Zugabe. Wir müssen jetzt dringend wieder zurückkehren nach Babylon. Junge, 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 Junge. Jetzt pass auf, ähm, lass mich Folgendes sagen. Der Mann Nimrod, der bringt jetzt seine Leute dazu, Stadt zu bauen und Turm zu bauen. Nimrod hat das Trauma von Noah, das Noah nicht hatte. Noah hätte Grund gehabt sich traumatisiert zu fühlen. Boah, ich bin durch die Flut. Oh, das war so schlimm. Zu sehen, wie die Leute alle untergehen, wie die ganze Welt untergeht, wie die ganze Gesellschaft, alles, alles, alles geht unter, alles, alles ist weg. Oh, das war so schlimm und wir wussten nicht, was sein wird. Wir mussten voll auf Gott vertrauen die ganze Zeit und, und der hätte eben als gebrochener Mann aus der Arche rausgehen können. War er aber nicht. Er hat sich hingestellt, hat gesagt, so, das war das und jetzt weihen wir die Welt. Gott neu hat einen Altar gebaut. Nimrod hat es nicht gemacht. Ja. Nimrod war ganz anders, der war sicherheitsbewusst. Wie kommt es, dass Nimrod Angst hatte vor der Flut, obwohl Gott doch gesagt hat, wird nicht mehr fluten. Er hatte Angst vor Feuer, obwohl doch, da war scheinbar, da war die Ebene, da war, war nicht so viel los jetzt, holzmäßig und waldmäßig und alles. Wie kam es dazu, dass der Mann das Trauma seiner Väter hatte, das seine Väter nicht hatten oder haben, könnten, haben hätte können, das seine Väter aber nicht hatten. Seine Väter sind durch schlimme Dinge gegangen, er nicht. Er hatte ihr Trauma, sie hatten es nicht. Was war der Unterschied? Gott vertrauen. Der Mann war ohne Glauben unterwegs, der Mann war extrem sicherheitsbedacht, paranoid, machtgierig, er wollte sich einen Namen machen. Ihr wisst schon, lasst uns uns einen Namen machen. Was mir das sagt ist: entweder du gehst mit Gott oder du lebst mit den Traumata deiner Vorfahren. Leute, das ist ein ziemlich profunder Satz. Entweder du gehst mit Gott, oder es kann sein, dass du Ängste mit dir herumschleppst, die du, die, für die du keine Gründe hast, die aber deine Urgroßeltern in der Kriegszeit vielleicht hätten haben können. Vielleicht hast du dann besondere Kriegsangst oder was weiß ich. Ängste auf jeden Fall. Da gibt es nur ein Mittel dagegen. Du musst einen Altar bauen. Meine, meine Frage ist jetzt, wo steht dein Altar? Steht dein Altar in Jerusalem? Übrigens, weil ich gerade dran denke. Abraham hat auch einen Altar gebaut im 1. Mose Kapitel 22. Gott kam zu ihm und hat zu ihm gesagt, opfer deinen Sohn Isaak. Wohlgemerkt, Isaak war das Kind der Verheißung. Von Isaak sollten ganze Völkerschaften geboren werden. Und jetzt kommt Gott und sagt, töte ihn. Abraham wusste, wird nicht passieren, das ist eine symbolische Handlung. Okay? Und wenn er doch stirbt, dieser Bub, Isaak, dann wird Gott ihn von den Toten auferwecken. So, Abraham war nicht traumatisiert, als Gott zu ihm gesagt hat, Opfer deinen Sohn. Es steht sogar in der Bibel drin, früh stand er auf und zog los, früh. So, der hat nicht erst gerauft und gemacht und getan, nein, Gott, oder so, überhaupt nicht. Der hat gesagt, Gott, ich vertraue dir, ich habe Gott Vertrauen. ich weiß, was du tust. Er hat seinen Sohn mitgenommen und dann sind sie gegangen. Und wisst ihr, wo sie hingegangen sind? auf den Berg Moria. Und wisst ihr, wo der Berg Moria liegt? Direkt neben Jerusalem. Direkt neben Jerusalem. Gerade, dass er nicht, jetzt liegt, Golgatha, jetzt liegt Moria in Jerusalem, das ist der Tempelberg. Ja, vom Tempelberg aus konntest du runterblicken auf die alte Stadt Jerusalem. Er war direkt, an Jeru gerade dass er nicht in Jerusalem drinnen war. Aber ich hieß der ihm wahrscheinlich auf die Finger gehauen, wenn er angefangen hätte, seinen Sohn zu opfern ja hallo, wir sind hier nicht, wir machen keine Menschenopfer das waren die private Sachen zwischen ihm, zwischen ihm und Gott also zwischen Abraham und Gott und natürlich Isaac, der sich übrigens hat binden lassen und auch den Altar bestiegen hat also das ist alles der Hammer da war der Friede Gottes drauf die wussten genau, es wird nicht so weit kommen und als Abraham dann bereit war, ist Gott ihm ja in den Arm gefallen was ich sagen will ist das auch Abraham ist symbolisch nach, nach Jerusalem gezogen in die Festung des Friedens er hat sich der Gemeinde von Melchise quasi angeschlossen wenn man so will ich bin mir sicher, dass sie auf dem Rückweg noch beim König vorbeigeschaut haben ja und Gottesdienst vielleicht mitgemacht haben seinerzeit so sehe ich das no, dann sind sie wieder gegangen also auch Abraham hat seinen Altar in Jerusalem gebaut bau du auch deinen Altar in Jerusalem das heißt, lad Jesus in dein Leben ein und dann vertrau ihm ich komme noch drauf, was man genau machen kann okay, aber dann müssen wir jetzt noch durch hier wer ist noch da? gut, okay, sehr ermutigend also, es geht weiter, denn bisher hat Gott sich ja nicht eingemischt. Bisher haben sie gesagt, wir wollen uns einen Namen machen, dass die Landeier draußen uns bewundern. Aber es ist hohler Ruhm, leere Ehre, denn das Land versorgt die Stadt. Auf Beton wächst nichts, außer natürlich Löwenzahn, aber wir will schon Löwenzahn zum Frühstück und zum Mittagessen und zum Abend? Gibt vielleicht welche, aber ich gehöre nicht dazu. Okay, aber jetzt mischt sich Gott ein, jetzt mischt sich Gott ein. Wisst ihr, Gott mischt immer mit? Drehe ich mal zu der Nacht und sage, Gott mischt mit. Jetzt kommen noch ein paar Hammersachen. Jetzt kommen noch ein paar Hammersachen, ihr Lieben. Und der Herr fuhr herab in Vers 5, um die Stadt und den Turm anzusehen. Die wollten zwar den Turm hinaufbauen in den Himmel, aber so weit sind sie da doch nicht gekommen. Gott musste immer noch runterkommen. Okay. Und so war er dann da, und der Herr fuhr herab, um den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie, und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Und das klang nicht gut. Normalerweise wäre das ein Loblied auf die Einmütigkeit und auf die Einigkeit. Und Gott hat viele gute Dinge über die Einigkeit zu sagen. Siehe, wie fein und wie lieblich ist, zwei Brüder in Eintracht beisammen sind, 233. Aber davon spricht der Herr hier nicht. Er sagt, oh, 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 ein Volk sind sie. Das heißt, es ist ein Staat mit einer Regierung. Eine Sprache haben sie, die reden alle dasselbe. Und die Propagandakanäle Nimrods haben die Leute alle eigentlich geschworen drauf, diesen Turm zu bauen, diese Stadt zu bauen. Und Gott sagt jetzt, das ist nicht gut. Ein Mann hat es sagen und alle richten sich nach diesem einen. Und die Richtung, in die sie unterwegs sind, ist nicht gut, weil es eine, eine Richtung ohne Gott ist. Sie sind ohne Gott unterwegs. Und Gott sagt, jetzt ist ja nichts mehr unmöglich. Und ihr Lieben, wir haben das in der Geschichte gesehen, dass wenn ein Diktator weiß, was er will und niemand ihm wehrt, es heftig zur Sache gehen kann und nichts scheinbar dieser Person unmöglich zu sein scheint. Denk an Mr. Hitler, der kam an und dann haben sie auch in der Stadt sich ausgedacht, Juden sind das Problem, wir schalten die Juden alle ab. Und weil ein Mann das wollte, sind zum Schluss rund sechs Millionen jüdischer Menschen gestorben. Wenn Wir wollen gar nicht erst von den Kommunisten anfangen zu reden, wenn man da die chinesischen Opfer und die, die sowjetischen Opfer und, und die kambodschanischen und die afrikanischen diese ganzen Opfer des Kommunismus zusammenzählt, dann kommt man auf zwischen 70 und 100 Millionen. Wer heute noch den Kommunismus und den Sozialismus gut findet, der tut das von einem Berg von 100 Millionen Leichen herab, ihr Lieben. Okay, diese Idee ist so dermaßen ausverkauft und kaputt und tot und schädlich, sie sollte eigentlich niemanden mehr begeistern. Stattdessen sehen wir immer noch Leute, die begeistert sind hinter dieser Idee. Ne? Furchtbar. Es gab Millionen Tode, weil es einen Gewaltherrscher gab, der die Meinung vorgab und, und, und alle haben sich danach gerichtet. Gott sagt, jetzt wird ihnen nichts so unmöglich sein, wenn die beschließen, Millionen Juden zu töten, wenn sie das schaffen. Oder den Klassenfeind auszumerzen. Oder wegen mir ja auch den CO2-Produzenten oder was da alles gibt. Okay, die, 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 die menschliche Hündrissigkeit und die menschliche Bosheit, die kennt da kein Ende. Und Gott sagt, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, dass es das so ist. Das ist ein Volk, haben eine Sprache. Lass uns hinuntergehen und die Sprachen verwirren. In dem Moment, in dem Gott die Sprachen verwirrt, schafft er unterschiedliche Kulturräume. Ja? die sich dann, Leute, die sich zusammenfinden, die dieselbe Sprache sprechen. Es gibt dann, es ist dann auch wieder eine Echokammer, aber es ist eine relativ große, wenn es eine ganze Nation ist. Vor allem, wenn es nicht nur eine, eine große Propagandanation ist, sondern wenn Freiheit herrscht in, dieser Land, in diesem Land. Wenn man so also noch selber denkt und keine Angst hat, davor seine Gedanken auch mitzuteilen. Seid ihr noch da? Okay, wir reden über wichtige Sachen, die musst du unbedingt zur Kenntnis genommen haben. Das ist wichtig für die Zukunft. So, Gott sagt also, es ist nicht gut, dass die Welt alle einen Herrscher haben dieser Nimrod ist ein Antichrist vor der Zeit Okay, der herrscht über die ganze Welt alle müssen nach seiner Pfeife tanzen und es ist keine gute Richtung, in der er unterwegs ist Gott kommt und er zerstört diese Gemeinschaft diese böse Gemeinschaft splittert sie auf und schafft verschiedene Sprachen und jetzt herrscht natürlich Verwirrung aber das ist die Verwirrung Gottes So, die Leute trennen sich finden sich diejenigen, die noch dieselbe Sprache sprechen die finden sich und schaffen Kulturräume und Leute, das ist wirklich interessant, wenn man das mal so studiert. Ich stecke ja mit einem Bein im deutschen Kulturraum und im, mit dem anderen Bein im angelsächsischen, wegen meiner Frau. Okay? Also amerikanischen, angloamerikanischen. Und die Ideen, die im einen in, in Kulturkreis herrschen, sind manchmal ganz andere als im anderen Kulturkreis. Das ist hochinteressant. Na, bei uns heißt es so: Eigentum verpflichtet, ihr wisst schon, muss dem Gemeinwohl dienen. Das ist grundsätzlich natürlich keine schlechte Idee. Und äh, wir müssen es von den einen nehmen, von, von den Starken nehmen und den Schwachen geben und so, das Satz also bei uns alles recht populär. Ähm, die, die Amis ziehen ihre Kinder oder die Engländer ziehen ihre Kinder anders auf. Meine Frau hat ja immer so, ähm, wie sagt man da, so, so, so Kinderreime halt angebracht. Äh, so habe ich die im Leben bei auch gelernt, so wie meine Kinder die gelernt haben. Äh, it's a spider climbs up the water spout, out comes the rain and washes the spider out. Up comes the sun und den Rest habe ich vergessen. <lacht> und so weiter, über eine Spinne und so weiter, das ist ganz interessant. Und dann gibt es ein recht interessantes ähm, Gedicht, das heißt, Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty, ein Herr namens Humpty Dumpty, saß auf einer Mauer. Humpty Dumpty had a great fall. Humpty Dumpty ist von der Mauer gestürzt. Der wird in dem Bilderbuch als Ei dargestellt, mit Armen und Beinen. Und dann ist er in viele Teile zerbrochen als Ei. Ja, und dann heißt es weiter, all the king's horses and all the king's men, alle die... Die, die, die Pferde des Königs und die Männer des Königs could not put Humpty Dumpty back together again. Konnten den Humpty Dumpty nicht wieder zusammensetzen. Obwohl der König seine Armee aufgeboten hat, obwohl der König seine Männer, seine Waisen aufgeboten hat, seine Berater, konnten die den Humpty Dumpty, den Herrn Dumpty nicht mehr wieder zusammensetzen. Die lernen dadurch, dass der Staat nicht immer der Erlöser ist. Habt ihr das mitgekriegt? Es gibt Sachen, die der König nicht kann. Da gab es einen König aus Dänemark, der hat England erobert, König Knut, und den haben also seine Männer angebetet und verehrt. ja. O König, du bist der Größte. Da hat sich der König, dem ist es langsam zum Hals rausgehangen, diese Verehrung, ja, diese künstliche. Er hat sich ans, ans Meer gestellt. Oh Männer hat er gemeint, wenn nicht der König dem Meer befehle zu weichen, würde es weichen. Und die Männer, König, selbstverständlich. Also hat sich der König hingestellt, hat ihm weh geboten. Nichts passiert. Und dann hat er sich umgedreht hat gemeint, kapier das jetzt. Ja, Der König ist nicht die Antwort auf alles. Ne? So, das, ist, das sind die Ideen, das sind die Geschichten, mit denen die groß werden. Oder The Little Red Ham, eine kleine rote Henne, die läuft rum und sagt, ich packe einen Kuchen, wer beckt mit? Ich nicht, ich nicht, ich nicht, sagen sie alle. Und dann beckt sie den allein, und dann hat sie den Kuchen, und dann kommen sie alle und wollen ein Stück. Und dann sagt die kleine rote Henne, ich nicht. <lacht> Nein, die müssen sich selber kümmern. Schau, das ist, das ist, eine, das ist eine interessante Ideenwelt. Ich finde es nicht schlecht. Besser als Hänsel und Gretel allemal. <lacht> Sag oh Sagst wie kommst du dazu, angelsächsische Gedichte aufzusagen? Hey, weil es mir Spaß macht. Und weil das gut ist. Ja? Der eine oder andere lernt vielleicht sogar was. Wir halten mal fest, der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Hat dieses Sprachwunder die Leute zur Besinnung gebracht? Oh, wir waren ohne Gott unterwegs und jetzt hat uns dazwischen gefunkt. Hm, nö, wir sehen Nimrod, der hergeht und der zum Schluss Babel verlässt. Alle anderen verlassen Babel auch und sie hörten auf, die Stadt zu bauen, heißt es da. Aber das heißt nicht, dass deswegen Nimrod fertig gewesen wäre mit Städte bauen. Der ist einfach weitergezogen, ein paar Kilometer und hat eine neue Stadt gebaut. Und als das wieder nichts gewonnen ist, oder vielleicht ist es was geworden, auf jeden Fall ist er wieder weitergezogen, hat noch eine Stadt gebaut. Vielleicht ist er so lange in der Stadt geblieben, bis sie sich wieder nicht mehr verstanden haben. Und dann sind sie, ist er wieder weitergezogen. Und er hat Stadt nach Stadt nach Stadt gegründet, aber irgendwie kam er nie zur Ruhe. Du wirst auch nie zur Ruhe kommen, wenn du nicht nach Jerusalem umziehst. Schau, Nimrod ist von Stadt zu Stadt gezogen. Ich kenne Leute, die, die ziehen von Ehemann zu Ehemann. Die sind alle irgendwie gleich, diese Männer. Und keiner hat so richtig drauf, offensichtlich. Oder die ziehen von Ehefrau zu Ehefrau. Erst die eine, dann die andere. Sind sie auch irgendwie immer ähnlich, aber sind irgendwie nie, nie richtig zufrieden. Oder sie ziehen von Job zu Job zu Job. Wann kommst du drauf, dass es an dir liegt und an der Kondition, dem Zustand deines Herzens? Gott vertrauen. Du brauchst Gott in deinem Leben. Du brauchst Gott in deinen ganzen Sachen. Du musst Gott einen Altar bauen. Du musst umziehen nach Jerusalem in die Stadt des Friedens, in die, in die Festung des Friedens, übrigens heißt, heißt Jerusalem auch, auch Erbteil des Friedens, Erbteil des Friedens. Finde ich auch gut. Festung des Friedens, Erbteil des Friedens, passt alles. Okay, noch was. Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass sie alle eine Stimme haben, dass sie einen Regenten haben. Er hat sie verteilt. Er hat Kulturräume entstehen lassen. Und der deutsche Kulturraum, ihr Lieben, der ist extrem Einflussreich gewesen in der Vergangenheit. Ich sage nur ein Wort: Reformation. Schon die Reformation und die Denkungsart und die innere Einstellung von Luther und so, die hat erst dafür gesorgt, dass andere Länder, jetzt speziell die angelsächsische Welt, so aufgeblüht ist. Okay, weil die, die die Lehre des Evangeliums eben so äh, mehr übernommen haben als andere. Und andere Reiche sind drüber untergegangen. Also ist alles nicht so wichtig. Auf was ich noch raus will, ist folgendes: Jetzt gibt es mehrere Länder. Jetzt gibt es mehrere Kulturkreise. Und jetzt ist es möglich für jemanden, der von Nimrod verfolgt wird, weil die, weil die, die Linie von Nimrod ihm einfach nicht gefällt, die ist ihm zu gottlos, jetzt kann der in ein anderes Land gehen und flüchten und dorthin ziehen und dort aufblühen. Also Gott hat den Asylgedanken bei der Verwirrung der Sprachen im Kopf gehabt. Und ich spreche jetzt nicht von Armutsmigration und diesen Dingen, sondern ich spreche davon, dass es Leute geben muss, die verfolgt werden wegen ihres Glaubens, und umziehen können müssen in ein anderes Land, am besten in eines, das ihrer eigenen Kultur ähnliches. Ich persönlich halte es für nicht besonders intelligent, ja, alle möglichen Leute aus allen, allen Ländern zu uns hereinzulassen. Ich bin davon überzeugt, dass bei uns hier schon längst bataillonsweise Dschihadisten herumsitzen, kriegsausgebildete, kriegshatte äh, Leute, die machen jetzt nichts, weil es ihnen gut geht. Okay? aber wer weiß, wenn da ein charismatischer Nimrod aufsteht, was da, was da alles möglich ist. Wie gesagt, ist so eine Sache. Wenn diese Leute fliehen müssen, dann sollen sie aus einem Land ihres Kulturkreises in einen anderen gehen ihres Kulturkreises. Reicht völlig. Na, hat man gemacht. Geht es in Syrien drauf, dr äh, ähm, drunter und drüber, zieht man rüber nach, in die Türkei. In der Türkei baut man Laden auf, macht so Sachen, lebt. Und wenn es in der Türkei wieder rund geht, dann zieht man wieder nach Syrien. Gibt es in dieser Gegend ewig, schon seit ewigen Zeiten. Und es ist auch das Normale, Anpassung, sag mal Anpassung. Anpassung ist besser, als immer alles beherrschen zu wollen. Es führt jetzt zu so weit, wenn ich das Sonne ausführe. Okay, das lassen wir jetzt nochmal bleiben. Wir ziehen jetzt nach Jerusalem. Ähm, gesegnete Städte, es gibt gesegnete Städte, die begannen als Altar, die wurden dann Gemeinde. 1. Mose, Kapitel 28. Jakob schläft, er ist auf der Flucht vor seinem Bruder. Er, die Dunkelheit hat ihn in der Wildnis übermannt. Und er hat noch einen Stein gefunden, gerade so im letzten Licht. Und dann wird es dunkel. Und dieser Stein ist jetzt sein Kopfkissen. Und auf diesem Stein liegt sein Kopf. Und sein Kopf beginnt zu träumen. Und sein Kopf träumt von der Himmelsleiter. Und er begegnet Gott in seiner großen Not. Und er wacht auf am nächsten Morgen und sagt, Wahrlich, hier ist da das Tor zum Himmel und ich wusste es nicht. Der hat eine Begegnung mit Gott gehabt. Und dann stellt er diesen Stein auf dem sein Kopf geruht hat, auf dem er eine Offenbarungserkenntnis Gottes hatte. Diesen Stein stellt er jetzt auf, salbt ihn, vielleicht gibt er auch ein Opfer darüber, aber er, er, er schwört bei Gott. Er sagt, Herr, wenn du mich zurückbringst in mein Heimatland, dann komme ich hierher und dieser Stein, auf dem ich die Offenbarung von Gott hatte, dieser Stein wird ein Teil wird der Grundstein eines Hauses Gottes sein. In anderen Worten, aus Stein werde ich einen Altar bauen, ich werde dich hier anbeten, da wird eine Gemeinde entstehen, ich werde dich hier predigen in dieser Gegend und wir gründen hier eine Stadt und diese Stadt ist gegründet worden, die heißt Bethel, Haus Gottes. Also wird es so eine Gründung? Wird um einen Altar herum? Aber wie gesagt, unser Altar ist schon gegründet, unser Altar war seinerzeit das Kreuz Christi. Ja, Und derjenige, der dran hing, war ein Opfer, ein ewiges Opfer, das mit seinem Blut, uns erkauft hat, unsere Erlösung erkauft hat, für immer, sagen wir, preis dem Herrn. So, wir müssen jetzt keinen Altar mehr bauen, der ist schon gebaut, wir müssen uns viel mehr Jesus anschließen, diesem Altar Christi uns anschließen, damit es gut wird mit uns. Und das können wir machen. Anfangen tut es, rauskommen aus deiner Hibbeligkeit und aus deiner Sorgenhaftigkeit und deiner Angst, tust du dadurch, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Das ist der erste Schritt. Du ziehst um nach Jerusalem, indem du Jesus einlädst, Schau, der eigentliche Melchizedek des himmlischen Jerusalem ist ja Jesus. Und der ist dein König und der ist dein Priester. Schau, und so sehr wie Babel die Echokammer der Gottlosen war, so sehr ist Jerusalem die Echokammer der Gottseligen. Dort ist das Wort Gottes daheim, dort spricht Gott, dort offenbart sich Gott. Halleluja. Das ist wichtig. Deswegen, schau, tust du auch... Ähm, gehst ja auch nicht weg aus dieser Stadt, sondern du, du bleibst da, du wohnst da. Halleluja. Und jetzt lass mir vielleicht noch zum Abschluss die letzten Verse jetzt zu Römer Kapitel 12 gehen. Okay, Pastor, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich in Jerusalem. Was lege ich jetzt auf meinen Opferaltar drauf, meinen persönlichen? Wir opfern ja heute keine Tiere mehr. Und das große Opfer, Jesus ist schon geopfert. Römer Kapitel 12 in den Versen 1 und 2 steht, was er von dir verlangt und erwartet da heißt es, lasst uns unsere Leiber darbringen als heilige und lebendige, vor Gott wohlgefällige Schlachtopfer du sollst dich jetzt nicht selber massakrieren, Harakiri begehen, ja? das ist Quatsch sondern vielmehr heißt es, du sollst körperlich in Mäßigung leben Mäßigung du kannst ruhig was trinken, aber du besäufst dich nicht mehr wie früher du erzählst noch einen Witz, aber es sind nicht mehr diese furchtbar dreckigen Zoten wie früher okay? Du erzählst nicht mehr strenge Sachen über andere, sondern du, du enthältst dich dieser Dinge. Du sagst jetzt gute Sachen, wo du vorher schlechte Sachen gesagt hast. Du flugst jetzt nicht mehr, sondern du segnest jetzt öfter mal. Amen. Du machst solche Sachen. Du lebst in Mäßigung. Das ist, das ist möglich, es ist machbar. Du sagst, Pastor, du hast keine Ahnung, was für eine Last auf mir liegt. Sexuell und überhaupt. Lies mal oder hör die Botschaften von neulich. Lies mal Römer Kapitel 5, 6 und 8. Da heißt es wirklich, Römer Kapitel 6 jetzt vor allem, die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid unter Gnade. Die Sünde wird nicht über dich herrschen. Okay, Diese ganzen starken Bedürfnisse, die du hast, die kann der Herr alle heiligen und zwar so sehr, dass sie dir keine Probleme mehr machen. Okay, Auch wenn du aus der Welt kommst und eine extreme Sexualität gepflegt hast. Der Herr kann das heiligen und innerhalb von einigen Wochen, Monaten vielleicht, Dauert es so ein Jahr oder so, kann er das so machen, dass du ohne, wenn du nicht verheiratet bist, ohne Sexualleben auskommst, ohne es nicht vermisst, du bist deswegen kein Onuch oder keine Nonne, keine, also Gottes Segen, allen Nonnen, ja. ähm, aber du hackst es ab für die Zeit und der Herr gibt dir Gnade, das zu packen. Äh, äh, wisst ihr, ich war ja auch mal jung und nicht verheiratet. okay? Und er ist Mensch und alles, aber der Herr nimmt dich und heiligt die ganze Sache, so, dass es kein Problem mehr ist. Okay? Ich habe in großen Städten gewohnt, in denen viele Leute sind und hübsche Frauen sind, und es war kein Problem, da enthaltsam zu sein, ohne, ohne ein Sexualleben auszukommen. Es ist möglich, ich weiß, wovon ich rede, ich habe das nämlich so gemacht. Jetzt bin ich natürlich nicht irgendwo in die Rotlichtdistrikte gegangen und habe da geschaut, ja, was gibt es da alles zu sehen. Der selber schuld, man muss dann natürlich auch sich selber aufpassen. Aber ist es ist möglich. Sag mal, ist, ist. Vielen Dank. Und ähm, wir sollen Vers zwei im Römer jetzt nicht gleichförmig sein in dieser Welt, sondern verwandelt werden durch die Erneuerung des Sinnes. Jetzt pass auf. Du sollst dein altes Angstdenken ersetzen mit Gottes neuem Vertrauensdenken und Glaubensdenken. Das geht nach und nach. Je mehr du mit Gott erlebst, desto größer wird auch dein Glaube, desto zuversichtlicher kannst du beten. Schau, ich, ich, ich kann heute mit Leichtigkeit für Dinge beten. Vor 30 Jahren wäre das unmöglich gewesen. Aber jetzt, jetzt fallen mir Sachen zu. Für die Sachen, für die ich früher fasten und beten hätte müssen. Warum? Naja, es ist eine andere Zeit. Man hat mit, mehr mit Gott erlebt. Und Gott schätzt es, wenn man eine Beziehung mit ihm hat, über eine gewisse Zeit. Amen. Man kann noch viel darüber sagen. Das dritte vielleicht noch, das habe ich aber schon gesagt, es ist, es unbedingt mit einem, mit einem Opfer, okay? Das ist wichtig, denn der Glaube, der ist tot ohne Werke. Ohne Opfer zu geben, aber so, aber da wird gleich noch jemand anders was sagen, Claudia wahrscheinlich, ähm, ist ein wichtiger Sachverhalt. Ich denke noch nochmal an Noah, den Gott gesegnet hat, nachdem er aus der Arche austraut. Das sind meine drei Sachen. Lebenmäßigung, acht auf deine Gedanken und... Helf Gott, sein Reich zu bauen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Aber jetzt habe ich wir wirklich wieder um die halbe Welt gepredigt. Amen. Lass uns beten miteinander. Wenn du von Verwirrung in die Festung des Friedens umziehen möchtest, von Babel nach Jerusalem, dann bete mir jetzt einfach nach. Sag mit mir, Vater Gott, Vater Gott. Ich, will ich will raus aus Babel und hinein in den Frieden. In den Frieden. Jesus Hilf mir. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist. Dass du mir Gnade und Gunst bei Gott erkauft hast mit deinem Blut. Herr, ich empfange dich als meinen Herrn und Erlöser. Sei mein König der Gerechtigkeit. Sei mein König des Friedens. Komm in mein Herz. Vergib mir meine Sünden mach mich neu und ich befehle dir meine Ängste an und meine Sorgen und meine Hebeligkeit, und meinen Frust und meine Paranoia gib mir dafür deinen Frieden und Herr, ich empfange deinen Geist des Friedens jetzt und deinen Geist des Glaubens jetzt, Herr Vater, erfülle mich mit deinem Geist der Heiligkeit Gottes in Christus mal